1: Bonsoir à tous, cette année Liste a rendez-vous avec Brahms, dialoguera avec Brahms à Châteauroux à l'occasion de la nouvelle édition des Listomania qui se tiendra du 20 au 25 octobre. Nous en évoquerons justement les temps forts ce soir avec son directeur artistique Jean-Yves Clément. Et puis Thierry Ilerito du Figaro nous rejoindra pour nous dresser le portrait de la mezzo-soprano italienne Marina Viotti. Avant cela, notre petit tour d'horizon quotidien de l'actualité musicale. Stéphane Denève vient d'être nommé à la tête du New World Symphony Orchestra. Le chef français succédera à Michael Tilson-Thomas, le cofondateur de cet orchestre de jeunes basé en Floride à Miami Beach. Michael Tilson-Thomas, qui demeurera directeur artistique honoraire et continuera à diriger ces jeunes instrumentistes. Ce 4 octobre marque le 40e anniversaire de la mort de Glenn Gould dont la fondation la fondation Glenn Gould vient d'attribuer à la fin du mois de septembre son 14e prix biannuel et cela à Gustavo Doudamel. Gustavo Doudamel succède ainsi à la cinéaste canadienne Alanis Obonsawin. Glenn Gould est un phare qui nous montre la voie pour créer ensemble un monde meilleur a déclaré le chef d'orchestre vénézuélien Philippe Gould vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. En soutien aux artistes ukrainiens, la Philharmonie de Paris invite demain l'Orchestre symphonique et le Théâtre d'Opérette de Kiev pour un grand concert qui débutera à 19h30 dans la rue musicale de la Philharmonie avant de se poursuivre dans la grande salle avec au programme des chansons traditionnelles ukrainiennes, des œuvres de compositeurs ukrainiens, Maxime Berezovski et Dmitri Bornyanski ainsi que des pages de Mozart, Forêt et Poulenc. Alors le public via un don, sera invité à soutenir les artistes ukrainiens et à aider à pérenniser la résidence des musiciennes ukrainiennes réfugiées en France qui ont été intégrées dans une quinzaine d'orchestres à travers le territoire. C'est Fanny Clamagiran qui lancera la nouvelle saison de l'Opéra de Massy samedi soir. Elle interprétera le concerto pour violon de Sibelius avec l'orchestre de l'Opéra de Massy et Constantin Ruiz. La violoniste se produira ensuite le 20 octobre à Annecy et le 28 au Sable d'Olonne et cela en compagnie du pianiste Rostem Saidkulov dans des sonates de Saint-Sens de Franck, de Beethoven ou encore d'Isaïe
0: dormez maison sur Radio Classique.
1: On rêvait de les retrouver ensemble au disque, c'est chose faite. Insieme Ensemble. Tel est le titre de l'album qui réunit Ludovic Tézié et Jonas Kaufmann, autant dire l'un des albums les plus attendus des amoureux du lyrique. Le bariton français et le ténor allemand, qui ont souvent partagé la scène, nous offrent ici des duos qu'ils ont chantés ensemble ou qu'ils ont choisis spécialement pour cet album, des pages de Verdi, Puccini ou encore Ponchielli. Alors cela sortira ce vendredi le 7 octobre mais en avant-première, je vous offre ce soir le duo de Don Carlos, la version française de l'opéra de Verdi. Un d'œil à cette production qui avait réuni Ludovic Tézier et Jonas Kaufmann il y a cinq ans à l'Opéra de Paris. Dieu, tu sais mal en Dieu, tu semas dans nos âmes, le duo entre Carlos et Rodrigue du Don Carlos de Verdi, chanté par Jonas Kaufmann et Ludovic Tézier, avec l'Académie Sainte-Cécile de Rome, dirigée par Antonio Papano, un extrait de cet album de duo intitulé Insieme, qui sortira vendredi chez Sony.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Aimez-vous, Brahms et Liszt nous interroge cette année le festival Listomania de Châteauroux qui se tiendra du 20 au 25 octobre au cœur de ce Berry si cher aux artistes romantiques. Une édition que nous allons évoquer ce soir avec son directeur artistique Jean-Yves Clément qui est avec nous dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi associer Brahms et Liszt cette année, ces deux compositeurs romantiques mais qui n'étaient pas forcément sur la même longueur d'onde. L'un incarnait un certain académisme et l'autre euh, l'avenir.
2: C'est vrai, mais a priori, je ne pensais jamais les associer mais ça aurait été bien dommage et pas dans une ouverture listienne que, que de faire ça donc je me suis dit tiens et puis en fouillant je me suis aperçu qu'il y avait quand même des points communs oui. des rencontres, des choses avec Liszt il y a, déjà, il y a toujours des, des, des choses et on sait peu par exemple que figurez-vous que c'est Liszt qui a incité Brahms à aller rencontrer cette fameuse aventure, les époux Schumann et quand les Schumann l'ont célébré, l'ont pris pour un saint, et ben on le doit à Lys, ça, ah quand oui. même. Donc, c'est pas n'importe quoi.
1: Mais ils s'entendaient plutôt bien, au début, c'est en, ensuite qu'ils qu ont suivi des chemins différents, que ah, les divergences sont apparus.
2: Absolument, puis ces deux personnalités tellement différentes, autant Brahms est introspectif, autant Liszt est exubérant, tourné vers les autres, donc ça ne pouvait pas aller bien longtemps, cette histoire. Mais au début, oui, puis n'oublions pas que ce qu'ils ont en commun, c'est le terroir tzigane, quand même, le côté rhapsode, euh, voilà, et ça, on l'entend dans leurs œuvre, Rhapsody, d'ailleurs, des deux côtés. Ouais. Donc il y a aussi des points communs. Il y a le grand violoniste Rémeni, justement, qui était le grand violoniste Higan de l'époque. Qui était le partenaire Il y a, a Joachim, hein. qui a un peu quitté, quitté Liste pour aller chez Brahms, <rire> par exemple. Et puis, et puis il y a Wagner, qui détestait, détestait Brahms, de toute façon. Ouais. Donc sa Liste pouvait pas suivre hein, de ce côté-là
1: donc Bram, et liste vous n'allez pas les opposer Jean-Yves Clément mais les faire dialoguer dans dans les programmes de de oui, listomania des,
2: oui les associer score et ce sont listes, son, List, à son époque jouait jouait tout le monde donc euh, moi je me dois à chaque fois de d'associer un compositeur à liste sinon ce serait pas listien de jouer seulement du liste donc oui les associer très librement et et plus facilement qu'on l'imagine d'ailleurs
1: et d'un point de vue stylistique, un musicien qui aime, qui joue la musique de Brahms, il aime et il joue de façon aussi spontanée celle de Liszt, ou ce sont deux approches stylistiques différentes ah,
2: Ça c'est une bonne question. À mon avis, c'est deux approches très différentes. Mais aujourd'hui, les jeunes sont tellement ouverts, je pense à Geoffroy Couteau qui, qui vient plusieurs fois dans le festival ou d'autres, Joseph Moog, qu'ils sont capables d'aimer et de jouer les deux aussi différemment euh, soit-il, d'approche et d'approche technique et pianistique. Effectivement, Brahms, c'est un monde en soi, liste, il contient un peu tous les mondes, mais, mais celui de Brahms, c'est quand même très opulent, très charnel, puis très musique de chambre et symphonique aussi, donc c'est autre chose.
1: notes de Brahms par un pianiste fou de Brahms qui lui consacre mmh. presque toute son énergie à sa passion depuis quelques années, Geoffroy Couteau avec le Quatuor Hermès. On les écoutait ici dans le vif deuxième mouvement du troisième quatuor pour piano et cordes de, de Brahms. Alors ils se retrouveront, Geoffroy Couteau et le quatuor Hermès, le 21 octobre à Châteauroux, dans le cadre des Listomania pour jouer Brahms et List, dans le cadre de ce festival que mmh. nous évoquons avec son directeur Jean-Yves Clément. Euh, Geoffroy Couteau, le quatuor Hermès, ce sont des fidèles des, des Listomania.
2: Ils sont déjà venus tous les deux là où à Noan, puisque finalement faut rappeler qu'on est proche du Berry, Georges ouais, Sand, donc euh, de Noan, et ils aiment euh, l'esprit d'ouverture des Listomanias où on associe beaucoup de choses ensemble de manière très vivante, festive, on dirait aujourd'hui. Donc oui, c'est Geoffroy est un ami, un fidèle et et j'adore ce qu'il entreprend pour Brahms depuis longtemps.
1: Oui, il y a un côté complètement fou dans, dans, dans sa démarche. Ouais, okay. C'est
2: fou, mais nécessaire. Et finalement, ouais. on se rend compte que c'était indispensable d'avoir un pianiste qui couvre tout, comme ça, le répertoire, ouais. à la fois en piano seul et en musique de chambre. Et puis maintenant, les concertos.
1: Voilà, et avec ce remarquable quatuor Hermès, qui est l'un des, des plus beaux euh, quatuors français à de, de la nouvelle génération. Ouais. Alors, quelques mots, Jean-Yves Clément, sur les autres musiciens que vous avez invités pour cette nouvelle édition des Listomania. Notamment le pianiste Philippe Bianconi qui jouera en duo avec Marc Copé, Tanguy de Villancourt avec l'ensemble vocal Aedes de Mathieu Romano, Nicolas Dautricourt également des musiciens qui ont l'habitude de venir à Châteauroux.
2: Que, que j'aime beaucoup, que je connais, que je côtoie, là ou ailleurs. L'ensemble Aedes est, à mon avis, le plus beau cœur de France. Donc, je suis très heureux de les avoir dans un programme qui leur ressemble, Schumann, Mendelssohn, Brahms, et un peu de, de liste, avec Tanguy de Villancourt, Johan Hérault aussi, les Libus Valser, vous savez, de Brahms, à quatre mains.
1: Et Tanguy de, de Villancourt, qui est un fou de, de musique vocale et, et d'opéra, qui est d'ailleurs aussi chef de chant maintenant. Absolument, hein, à, à et qui est un fou pareil. de liste,
2: il joue oui, volontiers aussi, les transcriptions, que... les paraphrases, les, les jeunes s'ouvrent beaucoup au répertoire listien maintenant.
1: Alors justement, les jeunes seront très présents, la nouvelle génération que vous soutenez, Jean-Yves Clément. Alors Parmi ces, ces jeunes musiciens qui, pour certains, sont encore peu connus en France, il y a Joseph Moog, qui donnera le, le concert d'ouverture oui. le 20 octobre, un musicien que l'on a... Peu souvent, l'occasion d'entendre sur des scènes françaises, mais qui fait une très belle carrière, notamment dans les pays germaniques. Oui, il a une
2: trentaine d'années, oui, oui, déjà dans le monde entier, aussi en Angleterre, un peu, un peu partout. Il est très spectaculaire, très riche aussi de, de culture musicale, de, de tout type. C'est un garçon galvanisant et qui, t'appelais, est un des grands de demain, donc je suis content qu'il ouvre ce festival et qu'on le reconnaisse. Et puis Jean-Baptiste c'est
1: aussi, oui. un pianiste fascinant qui vient de, de s'illustrer au, au, au disque et qui sera présent aussi pour jouer l'iste.
2: Lui c'est un fidèle ce que je connais depuis qu'il est à 14 ans, il m'avait été amené conseillé par Jean-François Zigel, à l'époque comme improvisateur génial, ce qu'il est resté d'ailleurs. Oui. Et puis au fur et à mesure il est devenu un pianiste comme les autres aussi, on le sait maintenant. Donc voilà, il vient aussi dans le cadre des listomaniers humanitaires, vous savez cette semaine humanitaire qu'on qu donne aux, aux gens défavorisés dans les hôpitaux un peu par Partout, une semaine avant le festival et pendant le festival c'est aussi une action listienne très importante pour moi.
1: Et il est, il est improvisateur, il est compositeur, il est pianiste, il est, il est véritablement Jean-Baptiste Doulcet dans, dans la lignée de, de Liszt, de ces pianistes virtuoses oui. compositeurs de, de oui. l'époque.
2: Il est dans l'ouverture, il est critique de cinéma aussi, c'est oui. un fondu de cinéma. Il est beaucoup de choses, oui, mais je crois qu'il faut sortir des cadres, des, des tiroirs, c'est ce que nous a déjà montré Liszt il y a bien longtemps.
1: Et c'est ce, ce que font les musiciens de la nouvelle génération. Je pense aussi à Charles Esser qui fait partie de ces jeunes pianistes que vous avez oui. conviés et qui s'exprime notamment euh, par l'improvisation. L'improvisation qu'on a un petit peu oubliée au XXe oui. siècle, mais que maîtrisaient les grands virtuoses oui, du oui, temps oui. de Liszt. C'est pour
2: ça que j'ai une classe d'improvisation. Des fois, ça a été Carole Beffa, là c'est justement Jean-Baptiste Dulcé. Euh, Charles et joue aussi du jazz. Vous voyez, tout ça se mélange. Bruno Rigouteau donne des cours tous les matins, les masterclass, comme Liszt le faisait. Tout ça fait partie du dispositif, si je puis dire, à Lisztien à Châteauroux, à la Toussaint. Oui.
1: Voilà, des masterclass, des académies, des conférences, des cafés-concerts, des ateliers... Oui. Euh, c'est tout oui. cela, les listes manières Oui, il y a beaucoup de
2: choses qui sont offertes. L'ensemble du festival, vraiment, ça coûte quoi L'équivalent d'une place à Beyrouth, quand moi je propose 15 à 20 événements <rire> <rire> Vous voyez
1: voilà, donc euh, rendez-vous dans quelques jours, du 20 au 25 octobre à Châteauroux, à l'auditorium Franz Liszt, qui porte bien son nom.
2: Et sur la scène nationale des Kinox.
1: Pour cette nouvelle édition des Listomania qui mettra donc en regard les musiques de Brahms et de Liszt, qui avaient finalement bien des points communs, malgré tout ce qui les opposait.
2: Et du génie, je dirais. Et surtout finir. du génie.
1: <rire> et on va se quitter avec ce génial jeune pianiste, Jean-Baptiste Doulsay, interprète de Liszt, que l'on va écouter, jouer la paraphrase sur la valse du Faust de Gounod, un extrait de ce tout nouvel album qui vient de paraître chez Mirare. Merci beaucoup Jean-Yves Clément. C'est moi qui vous remercie. Et on vous souhaite une, un beau festival. Merci. phrase de liste sur la valse du Faust de Gounod par le pianiste Jean-Baptiste Doulcé, un extrait de cet album de Jean-Baptiste Doulcé intitulé Un monde fantastique sorti chez Mirare. Jean-Baptiste Doulcé, l'un des invités des listomania, dont la prochaine édition se tiendra du 20 au 25 octobre à Châteauroux. Nouvelle génération de Thierry Hillerito avec le Figaro. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laure. Alors. alors ce soir une représentante de la jeune garde suisse à qui l'on donnerait volontiers la
0: bénédiction papale. Ah, bravo alors. Effectivement Marina Viotti. Elle a 35 ans, un mezzo-as d'année, une rondeur digne de la coupole de Saint-Pierre-de-Rome, une sensualité de statue du Bernin et une profusion de couleurs, comme on en trouve qu'au plafond de la chapelle Sixtine. Et le moins qu'on puisse dire, eh bien, c'est que notre jeune élevette et cette saison en odeur de sainteté Témoin sa prochaine prise de rôle dans la très attendue Péricole de Jacques Offenbach, dirigée par Marc Minkowski, mise en scène par Laurent Pelli, Ce sera le mois prochain au Théâtre des champs élysées Une Péricole dont elle cindra le haut de l'affiche Témoin aussi ses débuts en juin sur la scène de l'Opéra Bastille dans le rôle de Stefano dans Roméo-Juliette de Gounod, un rôle qu'elle avait déjà interprété à la Scala il y a deux ans, sans oublier. Bien sûr, sa prise de rôle, c'est ce soir même à l'Opéra de Rome, dans l'Alceste de Gluck, mise en scène par le chorégraphe Sidi Arbichier-Caoui, sous la baguette d'un chef que nous connaissons bien désormais, lors puisqu'il est pour ainsi dire meneur de revue des musiciens du Prince de Tuccia Bartoli, j'ai nommé Gianluca Capuano. Un
1: rôle d'Alceste dans lequel s'illustra quelques 160 ans avant Marina Viotti, l'une de ses
0: plus illustres devancières. Remarquable précision des faits, l'or mais surtout épatant. Parallèle, Alceste fut en effet l'un des grands succès de Pauline Verdot en 1862 dans une version révisée pour elle par Hector Berlioz qui, comme chacun sait, n'en était pas à sa première adaptation pour la sœur de la Malibran, Pauline Verdot à laquelle Marina Viotti rend justement un vibrant hommage sur son tout premier album solo avec orchestre tout juste paru chez Aparté, réalisé avec la complicité des talents lyriques de Christophe Rousset. Talent lyriques dont les instruments anciens ne font que renforcer le sentiment de plonger dans l'histoire, hélas par trop oublié de cet interprète de génie. Le disque nous plonge ainsi dans un répertoire d'une rare diversité allant de Gluck justement à la Dalila de Saint-Saëns dont elle aurait créé le rôle lors d'une lecture de l'œuvre en privé. Sans oublier bien sûr ce bel canto italien où elle réussira ce tour de force de se faire un prénom après le décès brutal de sa sœur, Maria Malibran en 1836. Malibran qui, dans la continuité de son père Manuel Garcia, avait fait de ce répertoire son univers. De prédilection. Alors il faut dire Thierry que Marina Viotti, tout comme Pauline Viardot, aura dû elle aussi se faire un prénom eh bien oui, elle le concède, la musique a forcerie l'opéra. Elle est tombée dedans quand elle était toute petite, une mère violoniste, un père chef d'orchestre et quel chef, Marcello Viotti, a dirigé successivement le Théâtre Reggio de Turin, le Grand Théâtre de Lucerne, l'Orchestre de la Radio de Munich et bien sûr, la Fenice de Venise. C'est donc au son des plus grands airs d'opéra et entre autres de ceux de Rossini, que son père affectionnait que la petite Marina se fera bercer dans sa prime jeunesse allant jusqu'à, raconte-t-elle, descendre en fosse dans son mmh. couffin. Et oui, ses frères et sœurs sont tous eux aussi dans le monde de l'opéra, l'un comme chef, les autres comme corniste. Marina, elle, c'est sur le tard, à l'aube de ses 25 ans, qu'elle reviendra à cet univers lyrique après avoir étudié la flûte traversière et surtout chercher d'autres voix du côté du jazz, du rock, de la littérature. Une formation à la haute école de musique de Lausanne, sa ville natale, un passage dans la classe du ténor bel cantiste Raoul Jiménez qui lui aura permis d'élargir considérablement sa voix. Et la voici finalement en 2018 en finale du concours. Opéralia. Dès lors, les portes des grandes scènes lyriques s'ouvrent. Lausanne, Zurich, Lucerne, Munich, Genève, où elle intègre pour quelques années la troupe du Grand Théâtre, mais aussi Berlin ou la Scala. Eh bien, Paris lui tend désormais les bras. Gageons qu'en digne héritière de Viardot, elle n'oubliera pas d'aller puiser dans ces chemins de traverse qui ont forgé son jeune parcours. Cette versatilité, cette curiosité pour tous les arts et surtout cette capacité à aller au fond des rôles qui forgèrent le mythe de son illustre aîné.
1: L'Ire Immortel, un air de Sappho de Gounod, chanté par Marina Viotti, avec les talents lyriques de Christophe Rousset. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Marina Viotti. Et bien. à la semaine prochaine. Merci à Matteo Catizone berardi pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de la pianiste Annelise Gastaldi, avec qui nous évoquerons la figure de Proust. Très belle soirée. Soirée qui se prolonge bien entendu sur Radio Classique avec Francis Drezel.